0: ¿Alguna vez te preguntaste por qué tienes el cuerpo que tienes? Seguramente sabes que la genética y la herencia lo determinan. Pero no sabías que tu carácter y tu personalidad también influyen en el tamaño, la forma de tu cuerpo o en los lugares que se acumula más grasa o en el mayor porcentaje de masa muscular que tienes, incluso en tus contracturas musculares. ¿Y esto cómo puede ser? ¿Quieres saberlo? Hoy te lo cuento. Bienvenidas a mi podcast Mujeres en Cuerpo y Alma, para mujeres como vos y como yo. Soy Ale de Alejuárez de Alejuárez.com de Entrenamientos Conscientes. Episodio 8 ¿Empezamos? Pues ya sabes que tu genética y tu herencia determinan el color de tu piel, de tus ojos, de tu cabello, incluso tu nariz. Pero también tu estructura ósea, tus caderas, tu pecho. Seguro que te han dicho que tienes los ojos iguales a los de tu abuelita o que todas las mujeres de la familia tenemos las caderas anchas y los huesos grandes y casi se da por sentado que cuando tengas 40 años tu cuerpo va a ser de tal forma igual que tu mamá, por ejemplo En mi caso, yo no tenía relación con mi madre solo la había visto tres o cuatro veces en mi vida y la última vez fue para hablar con ella cuando me estaba formando en Gestalt y quería conocerla y conocer su historia para poder comprender la mía. yo solo tenía alguna foto de ella cuando la vi no la reconocí, no tenía nada que ver con mi madre la foto, ni yo tampoco. Claro, la foto era del día de mi nacimiento. Ya había llovido mucho y también yo había llorado mucho por el supuesto abandono de mi madre. Cuando la vi, después de charlar bastante con ella, mi madre me dijo, te dejo una herencia y que sepas que no es dinero. Tengo Hashimoto y diabetes, así que tal vez vos también los tengas. Me llegó el regalo como las hadas madrinas como Blanca Nieves. Ese día, mi historia cambió. Y bueno, voy un poco más atrás de mi historia. Yo desde muy pequeña viví con mis abuelos, a partir de los 5 años, más o menos, por parte de mi padre. Y cuando mi abuelita se enojaba conmigo, me decía que iba a tener el culo de la familia de mi madre. Y yo me enfadaba mucho, porque no sabía ni cómo eran. Pero ella me lo describió muy bien, y me decía que tenían el culo tan grande que podían llevar a otro sentado atrás. La verdad que yo siempre pensaba que eso no podía ser porque yo tenía las caderas pequeñas. Y sí, pero cuando llegué a los 45, lo descubrí. Como ya te conté, me hice resistente a la insulina. El Hashimoto ya me acompañaba hacía muchos años. Así que la herencia de mi madre se había hecho realidad. Y justo fue ahí cuando descubrí lo que mi abuelita me decía cuando se enfadaba conmigo. Es que cuando engordas, después de los 40 años con los cambios hormonales, el estrés, no hacer actividad física, no comer saludable, es muy fácil hacerte resistente a la insulina. Te sale un rollo que se te acumula en la zona de las caderas y cintura, tipo patito flotador. Y es ahí cuando me salió lo de la herencia de mi madre. Y sí, cuando lo vi me quería morir. Imagínate el rechazo. El mismo que pensé que había sentido mi madre conmigo. Que en mi mente de niña no sabía qué había pasado porque mi madre me había abandonado y se había ido. Yo muchas veces pensaba que no era lo suficientemente guapa, buena. Incluso encontré la excusa perfecta dentro de mí, para perdonarla. Mi madre era muy joven, no pudo hacerse cargo de mí porque justo 10 días antes de que yo naciera, ella cumplía 18 años. Y dentro de mi mente de niña pequeña, venían pensamientos de amor y gratitud hacia ella. Pero yo la extrañaba. Y algunas veces me escondía en mi armario, cuando tenía 5 años, para llorar. Porque no quería que me escucharan. Y mi garganta se cerraba y me dolía. Y gritaba sin gritar. Así que aprendí a disimular y tapar la rabia. Escondiéndola en mi cuerpo, en mis hombros, en mi garganta y en mi pecho. Y mi respiración se bloqueó en inspiración porque no permití nunca más que saliera de verdad la tristeza que me invadía. Y así aprendí a vivir mi tristeza, enmascarándola con mi rabia en mi cuerpo, negando la necesidad de amor que yo tenía de mi madre, evitando sentir la tristeza por el abandono. Exactamente igualice con el único recuerdo que tenía de ella. Pero mi padre había hecho todo lo posible para que yo estuviera bien, y me había enviado a vivir a la Patagonia con mis abuelitos, a una distancia casi de 1800 kilómetros que nos separaba pero siempre mi padre estuvo presente. Bueno, yo era su preferida, era su única hija, así que todo el amor y los regalos eran para mí. Otro día te contaré más cosas que viví, pero hoy quiero centrarme en mi herida infantil, cómo esto hizo que yo tuviera el cuerpo que tengo. Al poco tiempo, cuando yo tenía nueve años, nació mi primo hermano, Agus, que amo con todo mi corazón. Y no sé si era por la época en la que yo vivía, pero bueno, yo lo cuidaba mucho a él y a todos mis primos que vinieron después. Fue una madre muy prematura. Me hice mayor y fuerte muy pronto. Mis hombros eran más anchos que mis caderas y mi abdomen marcado para contener la rabia no me permitían sentir. Mis piernas siempre las tuve duras y rígidas por el deporte. Pero hoy, aunque sea mayor, siguen teniendo la forma de la niña que fui, con tensión en los aductores y juntándome un poco las rodillas. Mi espalda se desarrolló para cargar mucho peso. Siempre tuve una espalda fuerte y unos brazos musculosos para sostener, levantar, abrazar y proteger a los más vulnerables e indefensos. Y a partir de ahí, Seguí cuidando de los demás. Eso se me daba bien. Mi pelvis siempre estuvo en anteversión. Siempre sufrí de hiperlordosis y dolores de lumbares. Igual que de dolor de cuello y en general de espalda. Siempre sufrí por la rigidez y la tensión corporal. Y en mandíbulas, tanto es así que me hicieron un aparato para dormir, para los dientes, para el brullismo y para que me relajara un poco. Después estuve cuidando mucho a mi abuelita. Cuando ella empezó a ser más mayor, más vulnerable, pude verla y de alguna forma era como pagar mi deuda con ella por sus cuidados y la estabilidad que me había dado en mi vida. Pero además, porque me sentía súper bien con ella, éramos amigas, compartíamos muchas cosas bonitas, teníamos unas charlas larguísimas, tomábamos mate, me hacía la comida, estábamos muy, muy unidas. Aunque también pasaron otras cosas, pero esta es otra historia. Y bueno, ¿para qué te cuento todo esto? ¿Qué tendrá que ver mi historia personal con mi cuerpo, mi herencia, mi genética y mi biotipo? Y contigo. Ahí voy. No solo la herencia y tu genética determinan tu forma y el tamaño de tu cuerpo, sino tu carácter, tu personalidad y tu herida infantil. Sí, escuchaste bien. Parece raro, ¿no? Pero la forma en la que tú has vivido la vida, tus emociones, el lugar que tú ocupabas en tu familia, tus pensamientos, tus creencias, tus mecanismos de defensa, cómo has vivido el amor y desde dónde lo has conseguido. Incluso las enfermedades, las lesiones, tus dolores y tensiones tienen que ver, además de la grasa corporal, el tamaño de tu cuerpo y la forma de tus hombros. Lo loco de todo esto es que dos personas que nacen y viven en la misma familia pueden vivir, sentir y sobre todo tener una perspectiva diferente. Yo ni te hablo de los recuerdos. Después de muchos años me volví a encontrar con mi prima, que vivió conmigo y con mis abuelos. Y ella se acordaba de cosas que yo borré de mi mente. Incluso, las mismas cosas las habíamos vivido de forma diferente. Y teníamos diferentes conceptos, emociones y sentimientos. Por eso, no solo cuando ves tu cuerpo, es de una forma o tamaño, sino que es mucho más. Tiene información, tiene recuerdos, emociones, tiene memoria. Y cómo has vivido tu vida y lo que has sentido marcará mucho el tipo de cuerpo que tienes. Por eso, no es solo la genética y tu herencia. Además, en el siglo que vivimos, casi se podría decir que si tú quieres, te puedes operar, cambiar, sacar, poner, modelar, quitar, cambiar tu cuerpo totalmente. Puedes cambiarte operándote, pero hay una cosa, que si tú no ves más allá y sanas tu herida infantil, al final nada te va a servir, porque podrás quedarte delgada, ponerte más pecho, cambiarte la nariz, hacerte una lipo, pero nunca podrás operarte la esencia ni tu alma. No quiere decir que no te quedes hermosa, que con una operación o una dieta no consigas lo que tú quieres. Pero desde mi propia experiencia, te cuento que yo me operé el pecho. Creía que de esa forma iba a conseguir el cuerpo perfecto y el amor de mi vida. Incluso hice muchas dietas y me sabía controlar muy bien. Pero aunque yo estaba delgada y fuerte, tenía un cuerpo musculoso, me había operado, había conseguido el cuerpo que quería. Y a pesar de cambiar mi cuerpo, no era feliz. Dentro mío no alcanzaba, no alcanzaba con cambiar la imagen corporal. Primero porque yo no me veía. Nunca me vi. Y segundo porque creía que todo eso, que todo lo que había vivido en mi infancia se iba a borrar de mi memoria. Pero no, no fue así. Y además no se puede amar lo que no se conoce. Y ahora voy al tema. Como siempre te digo, esto no es una receta. Esto es un proceso de autoconocimiento. Es tu propio camino que solo tú puedes hacer y descubrir a tu ritmo cuando estés preparada y si quieres. Hoy te voy a hablar muy brevemente de la bioenergética y obviamente tengo que nombrar a Alexander Lowen y a Wilhelm Reich, su maestro, creador de la vegetoterapia y del análisis del carácter. Digamos que la bioenergética de Lowen se basa en la vegetoterapia de Reich, pero de ello te hablaré en otro momento. Igual puedes investigar. Hay muchos libros en los que me he apoyado, como El lenguaje del cuerpo, de Lowen, o Ternura y agresividad de Juan José Albert. Enneagrama y trabajo sobre sí, o técnicas corporales en TCI, de Antonio Pacheco, que nos dejó un gran legado también, entre otros. Bueno, ¿vamos allá? La idea fundamental en la que se basa la bioenergética es el paralelismo existente entre la dimensión psíquica y la corporal. En la bioenergética existen cinco caracteres, que también hay más subdivisiones de subtipos, pero te voy a hablar de los principales. Están relacionados con las etapas de la psicología evolutiva del niño. Está el carácter oral, el carácter masoquista, carácter rígido, carácter psicopático y carácter esquizoide. Bueno, ahora te voy a hablar de los cinco caracteres y de sus heridas y del tipo de cuerpo que tienen. Que los cuerpos no tienen solamente un tipo de carácter, sino que tenemos una mezcla, ¿no? Pero bueno, para que tengas una idea, el esquizoide, su herida es la del rechazo. Su cuerpo es más delgado, comparado con, con Don Quijote. El oral. Su herida es la del abandono. Su cuerpo suele ser más redondito, más aniñado. El personaje típico sería el gatito de red. Luego viene el masoquista. Su herida es la humillación. Su cuerpo es más cuadrado. No sé si conoces el personaje de Mafalda, a Manolito. Bueno, Manolito. El psicopático. Su herida es la traición. Su cuerpo es triangular. Por ejemplo, a Ken. Ken de Barbie. Musculoso por arriba y chiquitito por abajo, ¿no? Y por último vamos a hablar del rígido. Su herida es la injusticia y su cuerpo es mucho más armónico. Y bueno, ¿a dónde voy a llegar? Voy a llegar ya al final de este episodio. Simplemente con estas cuatro pinceladas que te he contado y de mi historia personal, ¿no? De cómo se fue formando un poquito mi cuerpo, para que tengas un poquito de idea de cómo puedes hacer la autoobservación en ti, te voy a invitar a que hagas un ejercicio, que dibujes en un papel tu cuerpo, de cómo tú crees que tienes tu cuerpo, cómo, cómo es tu cuerpo para ti, qué partes tienes más triangulares, más cuadradas, más redondas, más alargadas, dónde tú ves que tienes más armonía y que vayas viendo en qué zonas ves estas características. ¿no? Una vez que hagas tu dibujo, me gustaría invitarte a que escribas, tu autobiografía emocional cómo fue tu historia ahí yo te mostré un poco como a grandes rasgos cómo fue mi historia personal aquí faltan muchas cosas más por contarte pero esto para empezar son grandes pinceladas para que vayas poniendo atención cómo fue cómo te expresaste cómo sentiste dónde y cuáles son las cosas más importantes si puedes relacionarlas con algún momento puntual de tu vida bueno, esto es un trabajo muy personal, que es para ti. No hay que juzgar ni criticar, simplemente observar desde dónde estás y cómo estás. Antes de hacer el ejercicio, puedes preparar todo el material que vas a utilizar. Tú te sientas, apoyas los pies en el suelo, cierras los ojos y haces tres respiraciones suaves, profundas y lentas. Y cuando te apetezca, y cuando tú creas que estás preparada, empiezas a dibujar. Puedes observar tu dibujo y luego... Si te apetece, escribe tu autobiografía emocional, lo que te venga. Y fíjate cómo tu cuerpo fue amoldándose a estas situaciones de vida, a tu propia historia. Observa, pon un poquito de atención a eso. No vamos a ir más allá, simplemente quería compartir contigo esto que me parece súper revelador. Entonces a partir de ahora, este es tu primer paso, darte cuenta. Y con esto no te etiquetes, simplemente es aprender observando, siendo consciente, yendo hacia adentro de ti y respirar. ¿Sabías que nuestros gestos y postura corporal expresan nuestro estado emocional de la misma manera que nuestro estado emocional se refleja en nuestro cuerpo? La próxima semana te voy a contar muchísimas cosas más según el tipo de carácter que tengas y de personalidad cómo te influye tanto en el entrenamiento, en la alimentación y en las ganas que tú tienes de cuidarte o no bueno, muchísimas gracias gracias por un día más gracias por haberme acompañado y espero que la próxima semana nos volvamos a encontrar nuevamente en mi podcast Mujeres en Cuerpo y Alma soy Alejuares de alejuárez.com para mujeres como vos y como yo nos vemos Chao.